1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa en el que pondremos el foco en el empleo público. Si hace unas semanas os contábamos cómo funcionan los despidos del personal laboral y anteriormente también hablábamos de autónomos, hoy le toca el turno a los empleados públicos, popularmente conocidos como funcionarios, aunque la realidad de nuestra administración para muchas personas es bien distinta. Entraremos a ver cómo se puede entrar a trabajar en una administración, en qué condiciones y bajo qué circunstancias nos podremos encontrar si tenemos esa posibilidad. Y para ayudarnos nuevamente tenemos con nosotros en este programa a nuestra compañera Miren. Hola Miren. Hola Borja. La verdad es que funcionario se queda corto, ¿no? Yo creo que hay una realidad subyacente mucho más grande en la administración, ¿verdad?
2: Sí, eh, lo que pasa es que quizás es un concepto demasiado amplio como para intentar tratarlo en un programa de 20 minutos, pero vamos a intentar hacer un acercamiento.
0: Efectivamente, pues dicho lo cual, comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional
1: Abrimos este programa con nuestra primera sección habitual, el glosario. Vamos a definir y poner algunos ejemplos de los conceptos jurídicos que manejaremos hoy, los cuales vendrán de la mano de nuestra compañera Miren. Lo primero, explícanos, Miren, ¿qué es un funcionario interino?
2: Bueno, cuando nos presentamos a la Administración Pública, nuestra idea, nuestra vocación es convertirnos en funcionarios de carrera. Pero para llegar a ser funcionarios de carrera hemos tenido que superar la nota de corte, es decir, las notas más altas que lleguen a cubrir el total de plazas ofertadas. Si no conseguimos esta nota de corte, pero aprobamos las, los exámenes que se nos planteen, quedaremos en una bolsa que nos permitirá entrar a trabajar como funcionarios interinos. Como funcionario interino tienes casi los mismos derechos que un funcionario de carrera y casi las mismas retribuciones, solo que esa plaza no es tuya. Y cuando ya no sea necesario tu puesto porque se haya cubierto por un funcionario de carrera, pues tú te vas a la calle sin indemnización
1: Claro. has hablado de una bolsa, ¿qué es exactamente una bolsa?
2: históricamente se creaban bolsas de empleo en las cuales eh, nos podíamos apuntar simplemente que por cumplir con la titulación necesaria y se nos iba llamando para trabajar la formación de las bolsas actuales se conforma a través de todas aquellas personas que habiendo aprobado todas las pruebas para una oposición no han conseguido la nota de corte pero que han estado muy cerca de esas bolsas se puede ir llamando para ir trabajando como funcionario interino
1: Existen también, ¿no?, otras bolsas para personal laboral, no necesariamente para funcionario.
2: Eso es, sin ser funcionario también existen bolsas para personal laboral, que es otra categoría de trabajadores dentro de la administración.
1: Uh -huh. Vale, y lo que has mencionado de las pruebas, ¿qué es exactamente una OPE?
2: Bueno, para poder acceder a la administración tú tienes tres fórmulas. El concurso, en cuyo caso solo se tienen en cuenta méritos, trabajos, artículos que hayas desarrollado. La oposición, que es un procedimiento que va a tener en cuenta eh, las pruebas que tú hagas en el examen, los títulos como euskera, por ejemplo. Eh, y luego el concurso oposición, que va a tener en cuenta la fase de la oposición más la fase de los méritos, como por ejemplo el tiempo trabajado. Entonces, una OPE, Oferta de, Pública de Empleo, o OPO, eh, es el, el procedimiento por el cual podemos entrar a formar parte de la administración como funcionarios de carrera.
1: Uh -huh. O sea, que nos van a mirar primero el currículum, luego después nos van a hacer pasar una serie de pruebas y luego ya si damos la nota más alta llegaremos a ser funcionarios de carrera y si no, pues igual nos meten de funcionarios interinos, ¿no? Uh -huh. Pues nada, con esas definiciones ya podemos pasar a nuestra segunda parte.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Comenzamos ya nuestra sección de debate, hoy hablando de la administración y de las personas que trabajan para ella. Al principio del todo hemos dicho que a las personas que trabajan para una administración se les conoce popularmente como funcionarios, pero no es todo tan simple. Hay más gente trabajando aparte de los funcionarios, ¿no?
2: Sí, normalmente en una administración nos encontramos cuatro regímenes distintos. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. El funcionario de carrera es el que está realizando normalmente las tareas que son, dicen, de, de protección de las potestades públicas, ¿no? Pues quien hace, por ejemplo, la concesión de, de licencias o de nombramientos, el que nos impone una multa. Por otra parte está el funcionario interino. El funcionario interino se nombra bien, para suplir temporalmente al funcionario de carrera en su puesto o porque, por ejemplo, el funcionario de carrera se ha jubilado o ha fallecido y hay que cubrir ese puesto que ha quedado ausente hasta que el mismo salga a ser cubierto por una OPE o por otro funcionario de carrera en caso de concurso. También se pueden nombrar interinos cuando hay un pico de trabajo muy importante o cuando hay que llevar a cabo una aplicación de un, de un plan. Pues, Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus ha habido que llevar a cabo planes para instalar el teletrabajo. pues eh, Por ejemplo, ahí se pueden nombrar interinos. Luego está el personal eventual. El personal eventual sirve para puestos que son de confianza y de responsabilidad muy alta, como son directores, por ejemplo, de empresas públicas. Y luego el personal laboral. El personal laboral tiene derechos muy parecidos al funcionario de carrera, pero además tiene las obligaciones y los derechos del de Estatuto de los Trabajadores. Eh, las tareas de personal laboral normalmente son mucho más materiales que las tareas del funcionario de, de carrera, pero en cuanto a las retribuciones son muy parecidas también.
1: Vale, ahora viene la pregunta que quizás se esté haciendo el que está escuchando esto diciendo ¿a cuál es al que no pueden despedir?
2: Al que no pueden despedir, entre comillas, es al funcionario de carrera. ¿Por qué? Porque para lograr despedir al funcionario de carrera, que el término es la separación, Significa que has tenido que incumplir unos deberes altísimos, quiero decir, para que veáis algún ejemplo, un funcionario de correos que había logrado crear una trama de eh, eh, narcotráfico, por ejemplo, y que primero había pasado por un proceso de suspensión y finalmente de separación de la condición de funcionario. Eso significa que nunca más volverá a tener ninguna relación con la administración. Pero al funcionario interino, cuando se acabe la situación que permitió su entrada, pues eso significa que ha acabado el motivo por el que está ahí al personal laboral, también en su caso se le puede eh, finalizar su relación. Si bien hay que decir que, dado que estas relaciones son tan longevas, es muy difícil para las administraciones llegar a conseguir un despido de este personal dado que las indemnizaciones serían cuantiosísimas y no podríamos hacerles frente.
1: Otra pregunta: ¿qué, ¿Qué diferencia hay para que quien está pensando, va, pues es que deberíamos de acabar con todos los funcionarios y a cualquiera se le pudiera despedir? Esto legalmente es posible. La administración puede tener solo empleados laborales y nada de funcionarios.
2: No, la administración no puede tener solo empleados laborales por varias cuestiones. Primero, por los asuntos tan fundamentales que se tratan en una administración, requieren que esa persona tenga una relación especial de confianza y de eh, sometimiento a la administración. Por ello los procesos son tan difíciles, buscan personas que puedan tener una relación objetiva, imparcial, eh, de lealtad, de honestidad en cuanto a su trabajo. Si tuviéramos un régimen completamente laboral que estuviera sometido a la oferta y la demanda, significaría que una persona cuando no estuviera de acuerdo con, por ejemplo, lo que cobra en su trabajo, se iría a otra administración o a la empresa privada, pudiendo llevarse muchísima información de estas administraciones, lo cual nos dejaría a la venta, por así decir, de, de cualquier mercado.
1: Uh -huh. Vale, pues queda claro que los funcionarios, al menos según la ley, según la norma y tienen su lógica, son necesarios y que luego los demás, los empleados laborales que quizás desearían ser funcionarios y a veces se ven en situaciones mmm, que, que no casan con lo que dice el estatuto de los trabajadores. Ha habido problemas con eso en los últimos años en la administración, ¿verdad? Que se ha contratado muy mal.
2: Se ha contratado muy mal porque, bueno, ha habido casos en las administraciones en las cuales... Por ejemplo, las administraciones han utilizado los contratos como personal laboral, laboral para concatenar contratos incluso de hasta han llegado a 20 años. Eh, entonces tú no puedes tener a un interino en una situación de temporalidad de 20 años y si tienes a un personal laboral durante 20 años, ese personal laboral ya es un personal laboral fijo, absolutamente fijo, indefinido y eh, que en su antigüedad se va a concatenar desde la fecha eh, inicial. Tampoco es posible ...tener dentro de estos regímenes a los autónomos, es decir, cuando un ayuntamiento, por ejemplo, hace un contrato con un autónomo en el que le contrata, por ejemplo, un servicio de fotos para el ayuntamiento, esto no debería ser así. Esto va por contratación pública y se tendría que hacer con un contrato del sector público en el que se dijese el ayuntamiento necesita un servicio, cual fotografía de interiores y exteriores, así como de todos los miembros. Se hace un contrato en el que se sacan unos pliegos y... Pueden presentarse autónomos o empresas, pero un ayuntamiento no puede directamente contratar a un autónomo para llevar asuntos sin ser ni personal laboral, sin ser un funcionario o sin ser un personal eventual del ayuntamiento
1: uh -huh. Pues precisamente el abuso en este determinado tipo, la concatenación perdón, de contratos, ha llevado a la administración o ha obligado, mejor dicho a la administración, por culpa de las sentencias a crear una categoría nueva que se llama el indefinido no fijo, es decir, una persona que por haberle hecho mal los contratos has hecho un contrato temporal, luego otro luego otro, luego otro, luego ese empleado te ha demandado, ha ganado el juicio y el juez obliga a que esa persona tenga una relación indefinida. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué indefinido, no fijo? Hay mucha gente que se pregunta las diferencias entre un fijo y un indefinido y viene básicamente de que la administración argumenta, dice, es que yo no puedo hacer a nadie fijo si no ha pasado el proceso, ese proceso del que nos hablabas tú, Miren, antes de, de, de empezar esta sección, que es, si no me has pasado un proceso de méritos y tal y capacidad, yo no te puedo dar una plaza de fijo. Entonces te quedas ahí como un poco, una especie de, de limbo laboral, tienes supuestamente, sí, un, un puesto de trabajo, pero en cualquier momento la administración en teoría, se lo puede fulminar y te puede pagar la indemnización. Luego está lo que tú has dicho, 20 años trabajando y a ver quién se saca de ahí la indemnización.
2: Es imposible. Entonces, estas, estas situaciones, al final, lo que han acarreado, sobre todo en el ámbito sanitario, es que se esté reconociendo cada vez más pues, que a ese personal laboral eh, no fijo se le reconozca como fijo. Eh, no indefinidos, son unas situaciones un poco peculiares, difíciles y habría que ir caso por caso analizándolas, no podemos dar un criterio común.
1: Sí, también tenemos que mencionar un proceso que es el llamado proceso de funcionarización, un proceso que se ha dado en algunas administraciones por mandato de la Unión Europea, pero para personas que tenían un contrato laboral fijo, es decir, el que de primeras ya estaba pensado como fijo. También, como digo, eh, según criterios europeos, la, lo que le decían a las administraciones es, oye, aquí tienes a una persona con un contrato laboral haciendo un trabajo que supuestamente corresponde a un funcionario. Si esa persona lleva haciendo funciones como laboral de funcionario todos estos años, pues le hacen un proceso especial para que esa persona, al cabo de un tiempo, acabe teniendo esa relación de funcionario, acabe siendo considerado lo que debería de haber sido considerado desde el primer momento, un funcionario. Desde luego, son eh, varias las circunstancias que se le plantean a una administración y probablemente en los próximos años se le seguirán planteando, ¿verdad, Miren. No es, no es desde luego nada, nada sencillo o no va a ser nada sencillo para ellos consolidar toda esta situación de empleo en las administraciones. Pues eh, no sé si podemos hablar de algo más. Yo creo que hemos comentado así un poquito a grandes rasgos las diferencias. No hemos hablado del personal eventual, pero yo creo que también el personal eventual daría para, para otro supuesto específico.
2: Sí, yo creo que el personal eventual, dada esa relación tan peculiar que, que tiene, creo que es mejor... Eh, eh, o tratarlo quizás incluso fuera de micrófono.
1: Bueno, pues antes de terminar el debate vamos a comentar un poquitín lo de lo de las OPEs, ¿no? Una oferta de empleo público que al final siempre una, los, los opositores, las personas que están estudiando, las oposiciones, están esperando a que se les convoque. ¿Cómo funciona ese proceso? Es decir, ¿cómo empieza el proceso?
2: Bien, eh, el alumnado opositor, eh, cuando se interesa por una oposición, lo primero que hace es, primero, ver dónde se realiza esa oposición. Es decir, esta es una plaza que puedo desarrollar cerca de mi casa, es estatal y me van a mandar fuera de mi casa. En la mayoría de las oposiciones, tú puedes ver que hay algunas que son estatales, pero puedes quedarte en el ámbito de tu comunidad autónoma si te informas bien. En cuanto al segundo paso son los requisitos. Por ejemplo, quiero ser eh, erchaña, pero tengo graduado escolar. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir el bachiller. ¿Cómo puedo conseguir el bachiller? Con prueba de acceso de 25 años o con otras pruebas. Lo primero es la titulación. Y luego ya tenemos titulaciones específicas, como es en el caso de Euskadi, y en muchos casos el nivel de euskera. Un PL1, perfil lingüístico 1, perfil lingüístico 2, 3 o 4. Dependiendo del puesto al que queramos ir, cuanto más altos son, más perfil se pide. Bien. El segundo requisito es el tiempo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la mayoría de la gente descubre una posición cuando se anuncia su convocatoria, pero ahí ya es muy tarde porque de la convocatoria al examen normalmente no tenemos un plazo superior a seis meses, de tal forma que nunca da tiempo a prepararla. Por nuestra experiencia, la mayoría de la gente se interesa y se prepara y en lugar de llegar a ese examen, de esa convocatoria llega al examen de la convocatoria siguiente, porque el tiempo para la preparación de cada oposición es completamente distinto. Uh
1: -huh. Vale, pues aclarado todo esto, yo creo que podemos dar por concluida la sección de debate y pasar al consultorio legal.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos basquelog.
1: Abrimos aquí el consultorio legal, como siempre vamos a responder a las dudas que los oyentes, los clientes han mandado en nuestra página web o redes sociales, en este caso con la ayuda de... Miren, te traigo la primera pregunta. Me han contratado como interina en un ayuntamiento y mi jefe dice que quiere que me quede con el puesto. ¿Cómo se puede hacer?
2: Bueno, lo primero, contratar como interina, mal. Interina se te nombra, se te contrata como persona laboral, pero vale, vamos a entender que te han llamado para ser interina en un ayuntamiento. Entiendo que, oye, eh, tu jefe, que será un jefe de sección, o incluso puede que sea el alcalde, está muy contento con tu trabajo y lo que quiere hacer es saltarse todo el procedimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y regalarte a ti la plaza. Pero, Reina, lo siento. Hay un artículo, que es el artículo 23 de la Constitución Española, que dice que todos los españoles tenemos derecho de acceso a igualdad a la función pública, pero unido con otro artículo bajo mérito y capacidad. ¿Esto qué significa? Que la plaza no es tuya solo porque tú hagas bien ese trabajo, sino que vas a tener que competir con todos aquellos que en un examen y aportando los mismos méritos lo hagan también o mejor que tú, de tal forma que en ningún caso se puede llegar a consolidar una plaza sin haber pasado por un proceso de selección, bien sea el concurso, bien sea la oposición o el concurso oposición
1: uh -huh. vamos con la siguiente pregunta siendo discapacitado ¿me puedo presentar por el turno libre y por el turno de discapacidad a la vez?
2: lo del turno de la discapacidad eh, no lo hemos comentado, pero en todas las oposiciones salvo escasísimas excepciones, se tiene que guardar siempre el 7% de los puestos para personas con discapacidad de más del 33%. Esto qué supone, pues, pongamos por ejemplo en una oposición de 300 plazas, pues que a lo mejor tenemos 20 plazas para personas con discapacidad de qué tipo, psíquica, sensorial, física, de cualquier tipo. Vale. Esto supone que evidentemente te comparas con, con, con mucha menos gente y entonces el ratio de ocupación por plaza es muy inferior, es decir, de 200 tenemos 20 plazas, entonces en lugar de pegarte por esa plaza con otras 8000 personas, a lo mejor compites solo con 200 por esa plaza, pero... Esto no significa que te puedas presentar por los dos turnos, es decir, si tienes una discapacidad puedes ir por el turno libre o por el turno de discapacidad, no por el turno de discapacidad y por el turno libre. Una oposición en la cual se permitiera a cualquier candidato presentarse dos veces, es decir, presentarse por un turno y presentarse por otro turno distinto para la misma oposición, para el mismo territorio, es inconstitucional.
1: Uh -huh. vale, pues vamos con la tercera pregunta, eh, me han despedido y quiero presentarme a la OPE de Osakidecha, ¿me da tiempo?
2: bueno, esa es una pregunta peculiar, sobre la OPE de Osakidecha la OPE de Osakidecha acaba de ser eh, anunciada, que no es lo mismo que convocada, tenemos pendiente la convocatoria y eh, los exámenes, ¿vale? Eh, Osakidecha va convocando normalmente cada dos años, es decir, convoca, examen y al año siguiente convoca y al año siguiente examen, de tal forma que te puedes preparar para intentar hacer el examen de esta próxima convocatoria. En caso de que no llegases, te puedes seguir preparando para la siguiente convocatoria. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo de preparación de cada persona es absolutamente dispar. Es decir, eh, hay personas que pueden tardar ocho meses y hay personas que pueden tardar año y medio. Cada persona tarda un tiempo. Otra cosa es el tiempo en el que cualquier centro puede tardar en dar un temario. Ahí lo mejor es que Acudas a un centro formador donde te puedan indicar cuál es el calendario previsto para la formación de la oposición.
1: Uh -huh. Bien, pues si es vuestro caso y habéis, os habéis quedado con alguna duda después de todo esto, recordad que podéis hacernos llegar esas dudas o preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, hablando de las personas que trabajan para la administración de sus circunstancias y de sus problemas. Muchísimas gracias, Miren, por habernos aclarado todos estos conceptos y por haber, yo creo, puesto muchísima más información a nuestros oyentes. A ti, Borja. Y, por supuesto, a los oyentes, gracias por escucharnos. Un programa más. y Ya sabéis que podéis contactarnos, podéis hacernos llegar dudas, sugerencias en nuestra web www.basquedau.com o a través de nuestras redes sociales, donde también podéis seguirnos y y estar al tanto de nuestras novedades. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.